0: Nós temos todos os domingos nesta igreja, pregado de forma sequencial no livro de Neemias. Nós iniciamos uma série de sermões no livro de Neemias, E este livro de Neemias é um chamado à reconstrução. É tempo de reconstruir. E Deus colocou no meu coração pregar neste livro, tendo em vista esta nova realidade que o mundo passa, naquilo que é chamado do pós-coronavírus, ou no mundo pós-corona. E nessa perspectiva de retomada de muitas coisas que nós temos que ter, e muitas vezes com algumas adaptações, o livro de Neemias é um livro que ensina como reconstruir. De tal forma que eu e você podemos aprender a partir do livro de Neemias a reconstruir muitas coisas da nossa vida. Sabe que talvez este tempo de isolamento social, de distanciamento, melhor dizendo, social, talvez tenha sido um tempo para você também rever que muitas áreas da sua vida estão um tanto quanto que destruída. Quando você muitas vezes sai do chamado ativismo, o ativismo é aquilo de estar engajado em fazer muitas coisas, e aí você se recolhe, Aí, de repente, você percebe que as coisas mais importantes da sua vida estão em ruínas. E talvez essa pandemia descortinou para você o tamanho do opróbrio em que você estava. E Deus está chamando você, então, a reconstruir: reconstruir, talvez, uma carreira profissional, reconstruir, talvez, um casamento, reconstruir, talvez, a perspectiva de educação de filhos, reconstruir a sua vida espiritual. O chamado para reconstruir, é tempo de reconstruir. Neemias então é um homem chamado por Deus, para ser o um instrumento que vai liderar o povo numa grande reconstrução. Qual é a reconstrução que Neemias lidera o povo? A reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade outrora cercada por muros, e os muros naquele contexto serviam de proteção física contra invasão estrangeira, e também era naqueles locais onde aconteciam os grandes julgamentos. Mas desde a invasão da Babilônia, Jerusalém foi saqueada e destruída, e os muros vieram à ruína. E aquela cidade outrora opulenta, se tornou sinal e símbolo de fracasso. Anos se passaram e Deus trouxe de volta o povo do cativeiro, mais de 70 anos depois. E aquele povo voltou a morar em Jerusalém, mas Jerusalém não era mais a mesma. Os muros continuavam em ruínas. E Deus então levanta Neemias, que está longe de Jerusalém, lá em Susã. Lá na cidadela de Susã, vivendo uma vida confortável no palácio de Artaxerxes mas uma notícia chega a Neemias e gera em Neemias um despertar para poder voltar à sua terra natal. E ser um instrumento de Deus reconstruir. Neemias, conduzido pela mão de Deus, ele consegue ter uma grande ajuda do grande imperador da época. O imperador autoriza o seu retorno. E Neemias volta a Jerusalém. E Neemias começa a sua liderança fazendo de uma forma maravilhosa um conclamado povo a construir o templo. E sabe em quantos dias este muro de Jerusalém será construído? Em 52 dias. Que obra magnífica. Que obra extraordinária. Erguida em 52 dias. Só poderia acontecer debaixo de uma grande liderança. Que era Neemias. Mas se você pensa que esses 52 dias foram 52 dias fáceis. Você está muito equivocado. Nesta noite nós iremos ver a oposição que Neemias enfrentou, para que ele pudesse fazer esta grande obra. Todas as vezes que você se engaja na reconstrução de uma grande coisa, na construção de uma grande obra, pode ter certeza, que você terá que enfrentar a oposição. E como então lidar com a oposição? É isso que nós veremos nesta noite, neste livro de Neemias. E o tema então da minha mensagem é... Grandes obras são realizadas por pessoas que suportam fortes oposição. Olha aí comigo o capítulo 4 de Neemias. Capítulo 4 de Neemias diz assim. Tendo sambalar. E deixa eu fazer uma explicação. Em algumas versões está sendo projetada sambalate. Essas duas formas é possível no texto hebraico. Na é que eu uso aqui no púlpito, a é que eu estou lendo é sambalá. Mas a que está sendo, por exemplo, projetada é Sambalate. As duas são extremamente válidas, é apenas uma, uma forma de, de dizer o nome deste personagem, que é, foi escrito na língua hebraica. Mas só para os irmãos entenderem a, diverg a divergência, às vezes, quando é projetada, e daquilo que eu falo. Tendo Sambalá, ou Sambalate, ouvido que edificávamos um muro... Ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes a isso sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão a caso dos monturos, dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse, Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribar, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze -se que, sejam, que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado pois te provocam a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o um muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalar ou Sambalate, e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados, a se todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém, e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. E os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o um muro. Disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão. Até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles... Dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós aos muros, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra. E nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei, até conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia, até o raiar das estrelas. Também Neste mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Irmãos, este capítulo 4, ele traz para nós essa perspectiva então, Grandes obras são realizadas por pessoas que suportam as fortes oposição. Eu preciso concordar com um escritor chamado James Montgomery Boyce. Boyce, ele diz que oposição é quase sempre causada pelo sucesso e não pelo fracasso. Essa frase é importante. Oposição é quase sempre causada pelo sucesso e não pelo fracasso. Essa oposição do capítulo 4, ele é apresentada diante de nós, porque o muro estava sendo construído. Se você olha o capítulo 4, verso 1, vai dizer que quando Sambalar ouviu que edificávamos o um muro, ardeu em ira. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Percebe que a oposição brota, porque Nemias estava tendo bom êxito. Nemias já tinha começado este processo de reconstrução. E se os primeiros dias desta reconstrução tivessem sido um fracasso, Sambalate estaria alegre, Sambalate estaria tranquilo, Sambalate nunca iria se levantar como oposição. Mas porque os primeiros dias tinham sido de certa forma um sucesso, porque o povo tinha ânimo para trabalhar, porque as famílias estavam divididas, cada uma numa área do muro trabalhando, porque os muros cresciam cada dia, desperta no coração de Sambalate uma oposição. Queridos, por que, que existe tanta oposição quando alguém resolve fazer grandes coisas, quando alguém resolve se empenhar, quando de repente você começa a construir coisas na sua vida, você rapidamente percebe que pessoas se levantarão, conversas vão ruir, vão, vão, vão se espalhar ao seu derredor, porque oposição é gerada pelo sucesso e não pelo fracasso, saiba disso. Se você enfrenta oposição, é bem provável que você esteja fazendo uma grande obra. Se você enfrenta oposição, é bem provável que você está ativo na obra de Deus. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Ninguém joga pedra em galho seco. Mas onde há fruto, há pedras sendo lançadas. Onde há um muro sendo construído. A oposição sendo levantada. Olhe para a sua história, olhe para a sua vida e perceba isso. Eu espero que nessa noite você entenda como lidar com esta oposição. Esta oposição surge muitas vezes por causa do ciúme do sucesso. Por causa do ciúme do avanço. Porque você olha e, e começa a avançar, o outro começa a ficar contra você. Nós somos chamados a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas você perceberá facilmente que na nossa sociedade é muito mais difícil alegrar com os que se alegram, do que chorar com os que choram. Ah, muitas vezes as pessoas estão até prontas a chorar com você. Mas muitas não estão dispostas a se alegrar com a sua vitória. Sambalat, melhor dizendo, não estava disposto a se alegrar. Quando a notícia do que os muros de Jerusalém estavam, enfim, sendo construídos. Debaixo do, da direção de Neemias, um muro outrora fracassado no passado. Mas oposição surge também, porque algumas pessoas se veem confrontados com a mudança. Tem gente que se acostuma numa determinada situação de vida. E quando as coisas estão mudando, gera oposição. Os muros tinham ficado destruídos durante muito tempo. E Sambalat tinha alegrado com os muros em ruínas. Mas agora a perspectiva é de mudança. E mudança gera oposição. Talvez você tenha passado por isso, porque talvez você tenha tentado reconstruir. E reconstruir, você encontrará oposição. E eu quero olhar então duas lições de como Neemias lidou com a oposição. Como que a oposição se manifestou e como Nemias reagiu a ela. Primeira lição, vença as críticas com oração e foco na obra que tem para fazer. Quando a oposição surge com críticas, vença a oposição com oração e com foco na obra que Deus deu para você fazer. Olha como que as críticas vão brotar em volta deste projeto de Neemias. Olha o capítulo 4. Olha o versículo 1. Tendo Sambalar, ouvido que edificávamos o um muro, ardeu em ira e se indignou muito. Escarneceu dos judeus. Olha que a palavra é escarneceu, zombou. E olha o tipo de zombaria. Verso 2. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse... Que fazem estes fracos judeus? Percebe que a primeira crítica que você encontra, é uma crítica voltada para a capacidade dos judeus. É uma crítica voltada às pessoas. Dizendo, que fazem estes fracos judeus? Percebe que é uma crítica que lida desmerecendo quem a pessoa é. Perceba isso, quando você quer fazer alguma coisa, você verá a crítica que desmerece quem você é. E facilmente essas críticas que são um, um ataque a você, Causa dano, feridas, mágoas, rancor, e muitas vezes paralisa. Mas Nemias não será paralisado, Por uma crítica que diz o que fazem estes fracos judeus. Sabe por que, que Nemias não ficará paralisado? Porque de fato Nemias sabe que ele é fraco. Nemias não precisa que outros digam para ele. Nemias conhece quem ele é. Mas Neemias sabe a quem ele serve. E Neemias sabe que ele serve o Deus do céu. A quem ele já disse outrora. O Deus do céu nos dará bom êxito. Para que nós reconstruamos os muros de Jerusalém. Saiba você que quando as pessoas olharem para você. E diminuírem quem você é. Você não precisa ser esmagado pela crítica. Porque de fato você é bem pequeno mesmo. Mas Deus em Cristo torna você alguém capaz de fazer grandes coisas. Porque Ele dá a você dons maravilhosos. É isso que Paulo diz, que quando Cristo subiu aos céus, Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Percebe que a nossa pequenez se transforma em instrumento para que Deus faça grandes coisas. E Paulo vai dizer que Deus é um especialista em fazer isso em vaso de barro. Em pessoas incapazes mesmos. Mas nas mãos de Deus podem realizar grandes coisas. Não fique então paralisado pela oposição que ataca você. Saiba que em Cristo você pode ser redefinido quem você é. E em Cristo você ganha significado de vida. E em Cristo você se torna forte, não por você, mas por aquele que está em você, que é Cristo. Então percebe que a oposição primeiro ela surge com críticas ferrenhas, dizendo o que fazem estes fracos judeus? Mas sabe que Deus mesmo já tinha dito para Israel outrora, dizendo Eu escolhi vocês, não porque vocês eram os mais poderosos Eu escolhi vocês, não porque vocês eram os mais numerosos Mas eu escolhi vocês porque eu amei vocês Então o povo de Deus que sabe que o amor de Deus para com eles Não está baseado na força deles, na potencialidade deles Não vai se paralisar quando o mundo aí fora disser Eles são fracos porque nós sabemos que nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. E é isso você reage então, às oposições da sua vida. Mas olha mais, você reage, você percebe que essa oposição é intensa. Quando elas maximizam o problema diante de você. Olha aí comigo o capítulo 4, versículo 2. O que fazem estes fracos judeus? Permitirias a isso? sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas. Olha que agora Sambalá, o Sambalate está de certa forma, maximizando os problemas. Dizendo, ei, como que eles vão conseguir construir os muros? Eles acham que é capaz de fazer isso em um só dia. Eles acham que vão poder sacrificar, e sacrificar aqui remete a duas ideias. Quando o povo de Deus realizava grandes coisas, o povo de Deus fazia o sacrifício de gratidão. O que o Sambalá está dizendo é dizendo, eles acham que eles vão poder agradecer a Deus pela concretização desta obra. Eles acham que eles vão construir esses muros, confiados neste Deus deles, nesses cultos deles, nessa adoração ao Deus deles, não dá. Percebe que a oposição faz isso, a oposição... Torna os desafios da sua vida, maiores do que eles são. Torna os desafios que você enfrenta, impossíveis de ser vencido. Quantas vezes você ouve expressões dizendo, mas não vai dar certo. Mas isso não tem jeito. Já era, acabou. É Sambalates ressoando com a voz no seu ouvido. É Sambalatti dizendo, não dá para poder reconstruir, porque as pedras já estão todas queimadas. E não estavam todas. Tinha pedras lá que podia ser colocadas no muro de novo. Não seja você alguém conduzido pela voz do pessimismo que ressoa. Mas não seja você também conduzido pela voz de um otimismo cego. Seja você conduzido pela voz de Deus. E a voz de Deus é a voz que diz, através sim dos sacrifícios, você pode realizar grandes obras. Não do seu sacrifício, mas assim como os sacrifícios naquele contexto, era adoração a Deus. O sacrifício é a adoração a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, Jesus é o maior dos sacrifícios. Ele é o sacrifício no qual habilita que toda grande obra é possível de ser reconstruída. É nele que vem a força. Você pode dizer sim, através do sacrifício de Cristo, grande obra será construída na minha vida. Porque se Ele nos deu o Filho, Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Mas olha mais. Olha que esses ataques da oposição, vai ridicularizar aquilo que nós já construímos. Olha aí o versículo de número 3. Estava com ele Tobias, além de sambalar, aparece um segundo personagem, Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Percebe que aqui você vem aqueles que vão olhar para aquilo que você faz e vai desmerecer aquilo que já está construído? Ele está dizendo: Uma raposa se bate nesse muro, derruba o muro. Irmãos, tudo isso é para. Cercar Israel, tudo isso é para desmotivar o povo. Tudo isso é para jogar anemias na lona. Tudo isso é para fazer com que a obra não seja construída. E a minha pergunta é como você reage à crítica? E crítica é algo que machuca. Crítica é algo que paralisa alguns. Crítica é algo que causa dano profundo. Há pessoas que nunca fazem nada porque têm medo do que os outros vão dizer. Há pessoas que nunca começam nada na vida, porque tem medo do que pode acontecer. Tem gente que começa a fazer, mas na primeira crítica, ele destrói tudo aquilo. E recomeça de novo. Eles estão dizendo, o muro deles não tem sustentação. mas nada disso barrou Neemias e o povo de Deus continuar focado na obra. E é isso que você vê. Olha como que Neemias então vai reagir às críticas. Então a primeira lição é vença as críticas com oração e foco na obra que tem para fazer. As críticas você já viu, foram críticas que ridicularizavam a pessoa, fracos judeus. Eram críticas que ampliavam o desafio, dizendo, um cabo da obra, vamos fazer isso através de sacrifícios, como que isso será possível? E ridiculariza os feitos realizados até aquele presente momento. Diz, isso não é nada desses muros que eles já fizeram. Quando na verdade, era exatamente o fato do muro já ter avançado bastante, que gerou esse ciúme no coração daquelas pessoas. Mas Neemias vai reagir a isto a como? Como você reage às críticas? Muitas pessoas reagem às críticas parando o que está fazendo e batendo boca. Dizendo, eu sou bom, Ah, mas você também é isso, você também é aquilo. Mas olha Neemias... O versículo de número 4, nos ensina a lidarmos com esse tipo de crítica. Olha o versículo de número 4. Ouve ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Olha o que você está vendo aqui querido. Você está vendo que Neemias muda a pessoa a quem ele trata. Era de se esperar que Neemias falasse alguma coisa contra Sambalate, era de se esperar que Neemias fizesse uma carta, era de se esperar que Neemias fizesse uma defesa pública, era de se esperar que Neemias pegasse o povo e dissesse: ei, nós não somos tão fracos, não, há gente mais fraca do que nós, aliás, Sambalate era aquele que estava é, governando uma parte da região. Que era uma parte sem grande importância, era o território de Samaria, não era muito mais importante do que o território dos judeus, era até menor. É para Neemias ter dito assim: ei, e quem são vocês? Já olharam no espelho? Mas não, Neemias, em vez de entrar numa briga por palavras, Neemias se volta para uma colocação diante de Deus. Neemias sabe que ele precisa tratar o coração. Porque todas as palavras causam feridas. A Bíblia, há um ditado popular que diz que a palavra é como uma flecha lançada. Depois que você lança, não tem como mais pegar. Alguns já dizem que é como se você desse uma série de machadadas numa árvore. Marcas ficam. E sem sombra de dúvida o coração de Nemias doeu. Mas Neemias vai diante daquele que pode tratar com a questão da vida dele. E Neemias diz, ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Sabe que quando você lida com a crítica, você precisa abrir o seu coração, para aquele que trata o seu coração que é Deus. Neemias lida com oração. Nemias não ficou trocando acusação, mas Nemias se abre diante do Deus do céu. Aliás querido, oração é uma prática na vida de Nemias. Desde o capítulo 1 você tem Nemias orando. Nemias é um administrador, Nemias é um guerreiro, Nemias é um líder. Nemias é um homem de ação, Nemias é um homem que dorme pouco, Nemias é um homem que trabalha muito. Mas Nemias nunca deixou de ser um homem de oração. Se você quer reconstruir... Você precisa saber que a primeira trincheira que você enfrenta é a trincheira da oração. É com os joelhos diante de Deus. É com o coração aberto com aquele que está no trono. Que você pode recobrar suas forças. Não adianta você entrar numa guerra de palavras com os outros. Entre numa guerra de quebrantamento diante do Senhor. E essa oração de Neemias é uma oração de quem abre o coração, expressa a dor que está lá dentro. Mas é também uma oração, que ora por justiça de Deus. Antes de você pensar em justiça com as suas próprias mãos, entregue a sua demanda àquele que sabe fazer justiça melhor do que você. Quando você lida com o opositor, entregue a Deus a causa. Olha como que Neemias faz isso. Olha o versículo de número 4. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade. Não se risque diante de ti o seu pecado. Pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Neemias diz, Deus julgue essa causa. Se você não quer paralisar, na sua grande realização, você precisa entregar algumas demandas para Deus. Talvez a sua vida é uma série de obras não terminadas. Porque você está lutando em toda a fronte de batalha, quando algumas delas deixa para Deus. Coloque-se a sua causa diante de Deus. Mas olha mais. Olha que Neemias responde. A oposição orando a Deus, mas Neemias responde à oposição focando na obra que ele tem para fazer. Qual é a obra que Deus colocou no coração de Neemias? É fazer calar Sambalate? É fazer calar Tobias? Ou é reconstruir os muros? É reconstruir os muros. Mas facilmente a gente se perde. A gente perde o foco da nossa obra. A gente perde o foco da nossa missão. Do nosso chamado. E a gente gasta força na frente errada. Olha o versículo 6. Assim edificamos o um muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar trabalhar, não para conversar, não para ficar falando mal de Sambalate, de Tobias, para ficar batendo boca, não, o povo tinha ânimo para trabalhar. E a minha pergunta é, você está focado? Ou você está disperso? Você sabe a obra que Deus deu a você para fazer? Você vai ficar parado pelo que os outros fazem ou você vai gastar tempo na obra? Sem gastar tempo na obra que Deus chamou você para fazer... Os muros não serão reconstruídos. Saiba disso. Não ouça os críticos. Fale com Deus. Não ouça os críticos. Foque naquilo que precisa ser feito. E aí sim, uma grande obra vai raiar. Com 52 dias. Mas no meio disso, Neemias ajoelhou. E no meio disso, Neemias continuou construindo a obra. Enquanto Sambalat estava dizendo, o muro dele... Enquanto Tobias dizia, o muro dele com uma raposa derriba. O que, que as pessoas têm dito? Daquela tentativa sua de reconstruir a sua família, da tentativa sua de reconstruir o seu relacionamento com o seu filho, de reconstruir o seu relacionamento com a sua igreja, com a tentativa sua de construir uma carreira profissional, de reconstruir a sua área de estudo, reconstruir uma carreira na faculdade, no ensino médio, no esforço de se preparar para um vestibular. O que, que as pessoas dizem aí fora? É em vão? Foque em oração, e foque naquilo que precisa ser feito. E grandes obras acontecem, Debaixo das mãos poderosas de Deus. Mas eu quero olhar você, com você a segunda lição. Se a primeira lição é que você precisa vencer as críticas com oração e foco na obra, e sabe que a primeira oposição que brota é a oposição da palavra, é palavras que machucam. Aliás, há, há filhos que vivem a vida toda traumatizados por causa de uma crítica de um pai, por causa de uma crítica de uma mãe. Há esposas que vivem a vida toda traumatizada por causa de uma palavra que o marido disse. Há maridos que vivem a vida toda traumatizada por causa de uma palavra que a esposa disse. Há pessoas, há alunos que não conseguem avançar porque ficaram traumatizados com uma palavra de um professor, de um mestre. E de repente a pessoa morreu nos seus sonhos. Porque não souberam lidar com as críticas. Nessa noite você está aprendendo que você não precisa ser regido pelo aquilo que as pessoas falam sobre você. Você precisa ser regido com a sua vida de oração e com o seu foco na obra. E os muros vão se fechar até a metade. Porque tem que ter ânimo para o trabalho e dependência do Senhor. Mas a segunda lição que você vê, se a primeira é vença as críticas com oração e foco na obra para fazer. A segunda e última lição, vença os ataques dos opositores, conjugando oração e ação. Ah, queridos, há momentos em que os ataques se tornam ainda mais intensos. Há momentos que os ataques não é mais apenas verbal, mas há um ataque de pessoas que estão agindo na contramão, para fazer ruir aquilo que você está construindo. E olha como é que agora a oposição muda a estratégia. Olha aí comigo a partir do versículo 7. Mas ouvindo Sambalai e Tobias... Os Arábios, os Amonitas, os Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém e Avante, que já se começavam a flechar ali as brechas, ficaram sobremodo irados. Perceba que mais um passo dado, mais uma conquista alcançada, gera ainda mais ódio no coração de Sambalate, no coração de Tobias, no coração dos opositores. E o que, que eles vão fazer? Olha o versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo, para virem atacar Jerusalém. E suscitar confusão ali. Agora não é mais um embate de palavras. Agora os opositores pegam em armas. Agora os opositores armam estratégias. Agora os opositores estão desesperados para derrubar o muro que está sendo construído. E assim é a sua vida, quando você começa a colocar pedras, de repente aquilo que era só verbal, se torna ataque presencial. E é interessante que agora houve um ajuntamento de inimigos. Se você olhar o versículo 8, diz, ajuntaram-se todos de comum acordo. Comum acordo para aquilo que é mal. E olha quem é que se ajuntou? Sambalar está no versículo 7... Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdotitas. Quando você olha isso para o mapa, o que você está vendo, é Judá cercado por todos os lados. Quando você olha para os, os de Sambalat, que era aquele que liderava Samaria, Samaria ficava no norte de Judá, no norte de Jerusalém. Quando você olha para Amon... Liderava a região do leste. Quando você olha para os árabes, liderava a região do sul. Quando você olha para asdot, você percebe que é a região das Filistia que ficava no oeste. Percebe que norte, sul, leste e oeste, de todas as bandas surgiram opositores. E agora eles estão unidos para atacar. E sabe quando é que eles vão atacar? No momento que a construção da obra se torna mais susceptível ao ataque. Saiba disso, os nossos opositores conhecem a nossa realidade, sabem aquilo que nós passamos, e no momento da nossa maior fraqueza, é quando eles se juntam e nos atacam. Olha por exemplo o versículo de número 10. Olha o versículo 10 do capítulo 4. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. Os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Percebe, começou a existir desânimo. O muro se fechou até a metade. É muito bom você ver metade das coisas sendo feitas. Mas você olha para frente e percebe que ainda falta metade. Você faz dois anos de uma faculdade e diz, uau, que bênção. Aí você olha para frente e ainda faltam mais dois. Você é, investe numa área da sua vida, você diz, consegui grandes coisas. Mas você olha para o todo que precisa, você diz, não foi nada. Você to, começa a educar os seus filhos e você vê avanços em algumas áreas, mas quando você vê para o todo, você diz, nossa, falta tanta coisa. Tanta área, precisa mudar. Você olha para a sua igreja e diz, nossa, nós fizemos bastante coisas. Mas aí você perde de vista o que foi feito. E você olha e diz, nossa, falta tudo isso ainda. Isso vai gerar um desânimo no Judá. A perspectiva de que ainda falta muito para ser feito. E é nesse momento em que começa o desânimo, é que a oposição vai vir com ataques. E os ataques vão se tornar até mesmo violentos. Olha aí comigo, como que os ataques que Neemias passa, é de certa forma intensificado. Olha aí comigo no versículo de número 8. No versículo de número 11, melhor dizendo, de Neemias. Disseram porém os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Olha a disposição dos inimigos de entrar no meio e matar judeus. Percebe que a Bíblia diz que Satanás lança no meio do povo de Deus, o joio no meio do trigo. Eles estão no meio, e o objetivo deles é minar a obra de Deus. E eles estão aí o tempo todo, e qualquer sinal de fracasso, qualquer sinal de desânimo, eles se erguem, e às vezes em aglomerados, para poder... Fazer com que a obra seja paralisada. E você vai enfrentar isso? Como você vai reagir a isso? Como Nemias vai reagir agora a essas, esses ataques dos opositores? Será que aquele Nemias que ora a Deus, vai continuar orando? Aquele Neemias que se quebrou diante de Deus em oração. Será que ele ainda vai continuar crendo que Deus pode agir? Ou ele vai dizer, Deus, o Senhor não entendeu a minha oração. Deus, por que o Senhor não colocou barreiras? Deus, por que o Senhor não frustrou os opositores? Deus, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Irmãos, o que ressoou ao ouvido de Neemias, foi dizendo, Neemias não dá mais. Olha lá o capítulo de número 4. Olha o versículo de número 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança dos inimigos deles, dez vezes, dez vezes, nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Dez vezes essas pessoas estão dizendo para Neemias: Nemias não tem jeito, de todo lugar vem inimigos. Nemias acabou. A voz do fracasso ressoou de novo. Mas Nemias. Vai agir. Como então responder a estes ataques? Conciliando oração e ação. Se no primeiro momento eu disse que Neemias não ficou batendo boca. Agora o confronto mudou. Neemias sabe que agora não é um confronto apenas verbal. Neemias sabe que agora os inimigos estão armados. Os inimigos têm um projeto de entrar dentro de Judá. De se misturar com os construtores e de ceifar a vida. De homens e mulheres trabalhadoras do reino de Deus. Neemias vai orar. Nemias vai agir. Olha o versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Nós oramos ao nosso Deus. Ah querido, se você escrevesse um diário. E nesse livro de Nemias é praticamente um diário. É na memórias, na primeira pessoa, o que estava acontecendo. Nemias está dizendo, nós oramos, nós construímos, nós fizemos. Nemias está narrando aquilo que se passou na vida dele. Se você fizesse um diário. Dos seus 30, 40, 50 anos de vida. E você narrasse os acontecimentos. Você poderia dizer que nos momentos de grande aflição você fez isso. Nós oramos ao nosso Deus. Você pode dizer isso, que você pegou a sua família quando tudo parecia perdido. Quando os opositores eram grandes. Você disse, nós oramos ao nosso Deus. Você poderia dizer isso com su, na sua empresa. Você poderia dizer isso na sua escola. Você poderia dizer isso sobre a sua vida profissional. Dizendo, nós oramos. Ah irmãos, eu penso que muito do nosso fracasso. Nós não podemos dizer que em um determinado momento nós oramos. Muitas vezes falta essa expressão, nós oramos. Mas há ah, na mente de muitos crentes. Uma oposição entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Muitas pessoas não conseguem conjugar isso. Muitas pessoas acham, ou o homem faz, ou Deus faz. Ou se Deus faz, eu posso cruzar os braços. Ou então se depende de mim, basta eu fazer. E Neemias você vê as duas coisas juntas. Neemias sabe que ele precisa orar. Mas Neemias sabe que ele precisa agir. E às vezes tem crente que só ora, nunca age, tem crentes que só agem e nunca ora, ore e trabalhe. Essa é uma frase que Calvino espalhou muito, Orar e labutare, esse é o nosso chamado queridos. Olha como que Neemias exemplifica isso no um verso 9, de uma forma bela. Neemias diz assim, porém nós oramos ao nosso Deus, olha agora, e como proteção... Pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Ah querido, se você visse Judá nesses dias, você ia ter dito. Eles não creem em Deus, não? Por que, que eles estão colocando gente armada em volta da cidade? Exatamente porque eles criam em Deus, eles estão se prevenindo. Como proteção eles fizeram isso. Sabe que você não é chamado para ser um crente, que você acha que você pode viver de qualquer jeito, que Deus vai te proteger. Não, você precisa da, depender de Deus e você precisa agir dentro da sua responsabilidade. E olha como que isso vai se tornar muito claro para Neemias. Neemias vai pôr guarda, proteção. Neemias vai pegar a gente dizendo, fique vigiando. Olha mais. Neemias quando percebeu que o ânimo do povo se abateu. Quando Neemias percebeu que estava diante de um inimigo maior. Neemias parou a obra. E concentrou esforço na luta que estava para acontecer. Olha o capítulo verso 13. Então pus o povo por famílias, nos lugares abaixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Percebe: Neemias pegou famílias e colocou para o embate. Olha o versículo 15. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desenho deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Percebe que houve um tempo que eles pararam de colocar tijolos. Porque eles sabiam que agora era a hora de empenhar, na enfrentar o inimigo que estava vindo contra eles. E eles colocam pessoas armadas. Mas olha mais, Neemias mostra de onde vem a força para vencer os opositores. Olha o versículo 14, olha o versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Olha como é que Neemias é um líder maravilhoso. Neemias diz para eles: não tema o fato de estarmos sendo cercados por vários inimigos. Não temam. Por que vocês não precisam temer? Olha o que você vai ler agora. Lembrai-vos do Senhor. Grande e temível. Ah, queridos, quando você está cercado por todos os lados, você precisa lembrar do Senhor. Nós somos facilmente, esquecemos de Deus. Israel já tinha sido cercado tantas vezes. E tantas vezes Deus agiu em favor deles. E Neemias está dizendo, lembrai-vos do Senhor. Essa batalha se dá com a mente. Construir uma grande obra se dá em lembrando que nós temos um grande Deus. Mas se dá lembrando que nós precisamos lutar. Nós precisamos agir. Nós precisamos suar. Nós precisamos é, gastar a nossa vida naquilo que Deus colocou para nós construirmos. Olha aí o versículo de número 14. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas, vossa mulher, vossa casa. Nemias dá duas ordens. Lembrai-vos do Senhor e pelejai. Essas duas coisas não são antagônicas. Lembre-se de que Deus é soberano. E trabalhe com todo o seu afinco. Mas Nemias mostra para eles, que eles estão guerreando não pelo muro. Já reparou isso? Nemias diz, pelejai. e não diz, pelejai pelos muros. Não, Nemias diz, pelejai pelos vossos irmãos. Pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. Neemias está dizendo, ei perceba, essa batalha de construir algo, é mais do que construir algo externo. É construir a nossa vida. E os inimigos estão destruindo aquilo que vai destruir a nossa vida. Os muros eram para proteger a nossa família. E Neemias está dizendo, lute pela família. Lute pela sua casa, lute pelos seus filhos. Queridos, nós vivemos uma batalha. Os nossos inimigos estão aí fora. Os nossos inimigos, como, conforme Paulo disse, não é carne e sangue, mas principados e potestade. Os nossos inimigos buscam destruir toda uma estrutura sobre família. Busca destruir toda uma cultura. Uma visão judaico-cristã da sociedade, é por isso que o mundo bate palmas para aborto, é por isso que o mundo bate palmas para uma família totalmente desestruturada da família tradicional, é por isso que o mundo faz de tudo para destruir os alicerces da sociedade judaico-cristã. E a minha pergunta é: você acha que essa batalha é pelo quê? Essa batalha é pelo seu povo querido. Você tem que guerrear pela sua família querido. Pela sua família espiritual, pela sua família de sangue, pelas, pelos seus. Quando rui, quando cai pilares de uma cosmovisão cristã. O que está caindo querido, é a próxima geração. O que está caindo é os princípios do povo de Deus. O que está caindo é a liberdade de pregar um evangelho verdadeiro. Neemias está dizendo para o povo, creia em Deus e peleje pelo seu povo. Neemias está dizendo para aqueles que construíam, pessoas que não eram peritos de guerra. Neemias está dizendo, ei, é hora de você saber que essa batalha é decisiva. Se Sambalat te levar vantagem, se Tobias for ter bom êxito, a sua casa estará sendo destruída. E a minha pergunta, você tem essa visão? Paulo disse, a nossa luta é por questões espirituais. Você consegue perceber que você é chamado a pelejar pela fé cristã que existe ao longo de toda uma história? É o seu povo, meu amado irmão, minha amada irmã. É isso que nós precisamos saber. Mas olha mais. Olha que Nemias vai enfrentar essa oposição armada contra ele. Orando a Deus e colocando guardas. Percebendo que quando o povo se abateu é necessário estimulá-los. Nemias faz isso mostrando como pode vencer através de Deus. E mostrando a necessidade da batalha. É uma batalha pela casa daquelas pessoas. Pela família daquelas pessoas. É uma batalha decisiva para a história deles. Mas olha mais. Neemias quando percebe que a ameaça diminuiu. Ele reorganiza a forma de trabalhar. Olha comigo o versículo de número 15. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos. Que já... O sabíamos. E que Deus tinha frustrado o designo deles. Percebe os, os opositores disseram, não dá mais para entrar de forma sorrateiro. Eles já descobriram a nossa estratégia. Eles estão preparados. Quando eles perceberam isso, então, aquela ameaça de conflito eminente, de se pôr. Como Neemias vai agora reorganizar a sua construção? Será que Nemias vai ser aquela pessoa que acha, pronto, resolveu o problema. Basta a gente construir os muros. Não. Neemias sabe que mais cedo ou mais tarde essa batalha ressurgirá. O inimigo da nossa alma, Satanás é assim também. Quando ele tentou Jesus, Lucas diz que ele o deixou até o momento oportuno. Se ele fez isso com Cristo, ele fará conosco. E você saiba que uma vitória num determinado momento da sua vida espiritual não significa que você deve baixar as guardas. Significa que você precisa agora reorientar a sua vida. E Neemias faz isso. Olha o que, que Neemias faz agora. Olha o versículo de número 15. Voltamos todos nós ao muro, cada um em sua obra. Daquele dia em diante, ou seja, outrora não tinha sido assim, mas daquele dia em diante, mudou-se a estratégia. Olha o que, que aconteceu. Metade dos meus moços trabalhavam na obra. E a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Metade na obra e metade preparado, se caso os inimigos resolvessem atacar. Metade colocando tijolos e metade armado. Talvez você dissesse, para que isso? Vocês não creem na proteção de Deus? Cremos sim! É por isso que nós estamos armados para enfrentar. Saiba disso, meu irmão. A sua ação no mundo é uma ação daquele que crê que Deus governa o mundo. Mas Deus deu a você a responsabilidade de colocar guardas. É por isso que você paga, muitas vezes, seguro de carro. Você sabe que é Deus quem protege você. É por isso que alguns fazem, inclusive, seguro de vida. Não é que ele não crê que Deus provê as coisas. Ele sabe que Deus provê, mas ele tem a responsabilidade de fazer, colocar guardas, vigias. É por isso que em dias difíceis de pandemia, nós os cristãos nos recolhemos às vezes nos nossos lares. Não é porque a gente não crê que Deus possa guardar. É porque assim como Neemias, nós sabemos que precisamos ser responsáveis. É isso que o texto está ensinando. Ação e confiança. Quando você dirige numa estrada, você ora para que Deus guarde você. Mas você não deve ser um motorista irresponsável. Quando você constrói sua casa, você confia em Deus. Mas isso não tira de você a responsabilidade de colocar a seca elétrica. De você fizer o que precisa ser feito. É por isso que eu e você somos chamados a vigiar e a trabalhar. Olha aí comigo ainda, mais essa demonstração de como Neemias conjugou isso. Neemias fez uma divisão de tarefas. Neemias tinha a mão na massa e a mão nas armas. Olha o versículo 17. Os carregadores que por si mesmos, tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra. E com a outra, segurava a arma. É lindo isso. É uma figura de linguagem, dizendo com uma tijolo na mão... Com a outra arma na mão, com uma construindo o um muro, com a outra defendendo cada alicerce que já foi colocado. Não pense você que basta você erguer o muro, você precisa proteger o muro. Não pense você que basta você fazer grandes obras, você precisa defender as que já foram feitas. E é isso que Nemias está fazendo no povo. Olha o versículo de número 18: os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. E assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. E agora você percebe que Nemias traçou um projeto. Nemias é um homem de estratégia. E Nemias criou um, um plano de defesa. Ele pegou esses que tocavam trombetas, olha o versículo 20. No lugar em que ouvides o som da trombeta. Não, desculpa, versículo de número 19. Disse eu aos nobres aos magistrados e ao resto do povo. Grande extensa é a obra, e nós estamos num muro muito separados, longe uns dos outros. Ele diz, a obra é grande, cada um está num, num lado do muro, e nós estamos longe um dos outros. E se vir um ataque, o que, que vai acontecer? Olha aí o versículo 20. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Percebe? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Ele diz, nós vamos fazer o um muro. E aonde aconteceu um ataque, uma invasão, onde um opositor se levantar. Então vai ser anunciado, e vai ser tocado a trombeta. E aí você vai sair de onde você está para socorrer o outro. Porque a batalha é do povo, a batalha não é individual. Você às vezes se perde na partezinha do muro que Deus deu a você. Queridos, o que Deus deu a você para construir... É uma parte de um muro maior. E o um muro maior é as coisas do povo de Deus. A sua vida está ligada à vida do povo de Deus. A sua batalha é a batalha do povo de Deus. Mas a batalha do povo de Deus é a sua batalha. De tal forma que se o inimigo estiver atacando a brecha do outro. Você é chamado a sair. Para lutar com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua família da fé. E é isso que Neemias traçou, nós vamos tocar a trombeta e todos nós vamos nos reunir. E Deus vai pelejar por nós. E ele diz, não é nós que vamos lutar, é Deus. Mas Deus vai fazer isso com a unidade do povo na mesma batalha. E a minha pergunta, você tem essa noção? Ou você se perde no seu muro, na sua fachada, no seu projeto de vida, e você perde o projeto maior que Deus está construindo. Mas olha mais. Olha o versículo de número... 23. Não, versículo 22. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo... Cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Percebe como é que há uma dedicação. Quando você vê o um muro terminado em 52 dias, você acha que foi assim? Facinho? Não, querido. Chegou um momento que Neemias disse para o povo, ei, a gente não pode nem mais cada um voltar para a sua casa. Tinha gente que não morava em Jerusalém. Tinha gente, por exemplo, de Jericó, que estava construindo os muros. E em determinado momento ele saía e voltava para a sua casa. Neimeia diz, mudou. Agora de noite a gente vai ficar todos dentro de Jerusalém. De dia a gente está trabalhando. De noite a gente está dormindo, mas com a arma do lado. Pronto para um combate. Porque não adianta construir de manhã, se de noite as pessoas destruírem o muro. E eu fico pensando, quantas vezes você e eu não temos essa percepção de que a batalha para uma grande obra ela é 24 horas da nossa jornada. É 24 horas. Em áreas diferentes, em momentos distintos, mas ela é intensa. Satanás não dorme. Eu e vocês somos chamados a batalhar diligentemente. Olha o versículo de número 21. Assim trabalhávamos na obra, metade empunhava as lanças desde o raiar, do dia até o sair das estrelas. Olha o versículo 23. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles sabiam que era um tempo difícil. Você sabe que você está num tempo difícil? Ah, queridos, eu fico vendo isso, todo esse empenho para reconstruir muros. Porque em última instância eles sabiam que não era apenas muros, era muros da cidade do povo de Deus. Era muros de proteção da família da fé. Era muros da cidade da aliança. Paulo diz para nós de uma batalha tão intensa, muito mais do que essa que Neemias conduziu. É a batalha contra as hostes de Satanás. E quantas vezes eu e você estamos relapso nessa batalha? Quando nós deveríamos estar com uma mão construindo as coisas, com a outra defendendo as coisas que nós construímos. Facilmente Satanás quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas saiba você, que você pode Conduzir a reconstrução de uma grande obra. Mesmo você não sendo tão apto como Neemias. Mas por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele deu a você a armadura que você pode vencer o opositor da sua alma. E essa armadura requer que você esteja com a espada nas mãos. E a espada nas mãos... É a palavra de Deus. Que você esteja com o capacete da salvação. Que você esteja com a couraça da justiça. Que você esteja calçado com a pregação do Evangelho. Que você entenda, querido, que em Cristo você é chamado a pelejar pela batalha. Porque Deus é quem nos dará bom êxito. Você quer fazer grandes coisas? Primeiro, aprenda a vencer as críticas. Orando a Deus e focando naquilo que precisa fazer. Você quer fazer grandes coisas? Segundo, vença os ataques dos opositores, conjugando oração e ação. Toda grande obra é feita com muito suor e muita dependência de Deus. Vamos orar? Ó oh Deus, nessa noite nós somos desafiados a vencer os opositores que se levantam contra nós. Sabemos, ó oh Deus, que o maior opositor... É Satanás. Outrora chamado de acusador. Aquele que usava a palavra contra nós. E ainda muitas vezes usa, agora não diante do trono do Senhor. Mas muitas vezes no nosso coração nos acusando. Por isso Deus, nesta noite nos ensine a vencermos as acusações do diabo. Percebendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que em Cristo caiu todas as, as forças demoníacas que poderiam se levantar contra nós. Que em Cristo foi encravado na cruz do calvário toda a acusação que era contra nós. Nos ensina ó Deus a dizermos, assim como Neemias, Deus do céu nos dará bom êxito. Mas Deus nos ensina a termos foco de vida. Nos ensine, ó oh Deus, a focar naquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nos dê sabedoria para conjugar a Tua soberania com ação de vida. Não nos deixe sermos ativistas que agimos achando que a nossa força nos dará vitória. Mas não nos deixe sermos pessoas acomodadas, que cruza os braços dizendo, Deus nos dará tudo. Deus, nos ensine que o Senhor nos dá, e muitas vezes o Senhor nos dá através dos meios. Por isso, oh Deus, desperte o Teu povo a trabalhar, no muro que o Senhor deu a eles para construir. Mas dê sabedoria ao teu povo para cuidar daquilo que já está sendo reconstruído. Livra o teu povo de Sambalate, de Tobias e de tantos outros opositores que se levantam contra o povo de Deus. Oramos no nome daquele que é o comandante desta batalha. No nome daquele que é o comandante do exército. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No nome dele que oramos. Amém.